0: A gente continua falando aqui da crise energética, do desmonte né, do setor de energia no Brasil, mas agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prat. Senador, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Eu espero que estejam me
1: ouvindo bem. Eu Também aproveito a saudar aí quem acabou de sair, que é o Ícaro,
0: Sim. que é um defensor
1: heróico. A gente tem trabalhado muito com ele. É, e com todos os eletricitários urbanitários nessa questão da defesa da Eletrobras, que é fundamental que a gente conscientize todo mundo da gravidade do que está acontecendo. Nós vamos trocar uma empresa estatal, o controle da empresa estatal, por seis meses de subsídio de combustível fóssil, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
0: Vamos sim, a gente tem outro setor energético também que está sob ataque e impactou uma, uma, uma sequência de decisões desastrosas. A gente queria começar é, pedindo sua explicação sobre o que diz o projeto do governo que pede a redução do ICMS. Né? Isso vai resolver o problema dos preços dos combustíveis, senador?
1: Não, Amanda. Basicamente, o que está se fazendo é um projeto e uma construção eleitoreira, demagógica, casuística e desastrosa do ponto de vista do pacto federativo e, inclusive, de uma possível reforma tributária. A gente, infelizmente, a gente não vê apoio, mobilização suficiente na articulação dos governadores. Muitos deixaram os cargos para concorrer e eram líderes importantes... É, estão ocupados com eleições e foram substituídos por vice-governadores estão, na verdade, pegando é, um resquício aí de, de, de mandato para governar e tem preocupações, provavelmente é, essa é a principal razão, mas o fato é que não tem, é, não, não tem se conseguido uma mobilização suficiente é, para convencer as bancadas é, dos senadores que, na verdade, são representantes dos estados poderia esse argumento deveria estar ressoando muito mais fortemente, porque são três, não é à toa que são três senadores por Estado, nós somos representantes dos Estados. E os Estados estão sendo vilipendiados com uma medida casuística, como eu disse, eleitoreira. Não há absolutamente nenhum sentido em atuar apenas na dimensão tributária. Apenas na dimensão tributária e apenas na dimensão, portanto, dos Estados, já que os impostos federais nos combustíveis por uma decisão constitucional, portanto popular, de representantes do povo na Constituição de 88, é uma receita basicamente dos Estados, ela vem do CMS. Então, a receita dos Estados é grandemente dependente deste tipo de imposto. Há outros impostos que bancam o governo federal. Bolsonaro faz graça para a plateia, diz, ah, eu reduzi o IPI, o, o, o PIS, COFINS, etc., as alíquotas a zero dos impostos federais, só que eles são irrelevantes praticamente do ponto de vista do combustível. A grande parte da tributação do combustível é dos Estados, e esse é um acordo, é um acordo democrático do Brasil. É assim que funciona o Brasil. Há impostos que incidem em determinadas áreas que vão para o Estado e outros incidem em determinadas outras áreas que vão para o governo federal. Aqui o que Bolsonaro tenta o tempo todo, reiteradamente, é, é voltar com a história de a culpa não é minha, a culpa é sempre dos outros, e colocar nos governadores, no ICMS, na tributação dos estados, a culpa pelo, é, combustível, pelo preço de combustível alto. Ora, se você tem aí 18 meses de completa inércia do governo federal em fazer algo estruturante, algo de fato que resolva esse problema, que é basicamente a nossa sujeição à variação internacional em dólar e em tempo real do preço do petróleo, é, lá fora, provocado, ainda piorado, pelo fato de nós aplicarmos paridade de importação, ou seja, como se nós estivéssemos importando 100% do petróleo para as nossas refinarias, e pior, não tivéssemos nenhuma refinaria, ou seja, estivéssemos importando diretamente todo e qualquer combustível derivado de petróleo, como se a gente não tivesse absolutamente nenhuma produção doméstica. Então, é de uma gravidade muito é, severa. Principalmente porque altera essa última medida, agora altera o Código Tributário Nacional, portanto passa a ser uma modificação permanente. Né? Nós saudamos, nós, como Partido dos Trabalhadores, sempre fizemos a defesa da redução da tributação indireta, mas absolutamente não dessa forma de uma forma casuística, imediatista e basicamente demagógica, eleitoreira porque não vai resolver. Né? No primeiro aumento que a Petrobras deu, que já está com preços defasados em relação à regra deles, que é a regra do PPI, acaba essa diminuição alegada por essas diminuições de impostos. E, no entanto, o efeito para os estados é terrível. Você tem aí efeitos da ordem de 70, 90 bilhões de reais anuais para os estados. Significa afetar o hospital regional, o hospital estadual, a escola, a segurança pública. E aí o cidadão que defende o Estado mínimo, depois vai para a rua e é assaltado, olha aí, não tem dinheiro para segurança, o Estado é incompetente, a escola estadual tem que ser privatizada porque é ruim, o hospital não funciona, porque o é que está praticando esse governo, e Paulo Guedes é mestre nisso, é o Estado mínimo por sufocamento, tira o dinheiro do Estado e aí depois reclama que o Estado não
0: funciona. O governador da Bahia, Rui Costa, ele deu um exemplo também muito didático né, nessa semana sobre essa questão do ICMS. Ele falou que na Bahia, desde novembro, se eu não me engano, do ano passado, o ICMS estava congelado né? e o diesel estava custando R$ 4,00. Hoje está custando R$ Então ele falou que mágica vai ser essa, realmente não resolve. Por outro lado, o senador PT tem propostas para baixar, né? para tentar regular esses preços abusivos. Eu queria que o senhor explicasse quais são elas.
1: É, veja bem, mais uma vez, esse exemplo é muito bom. É, se você culpa governos ou, ou alíquota de imposto, né, independente dela, de que ela tivesse variado ou não, e não variou absolutamente nada, de qualquer forma você está trabalhando no percentual de uma coisa que é o principal, que é o preço de referência, o preço do petróleo, o preço do derivado em si. Né? O imposto ele vem em cima disso. E aí ele é um percentual desse preço é, é, básico, né? Pois bem, é, já de novo para reforçar essa questão dos governadores. Não houve aumento de alíquota, ou seja, o percentual incidente sobre o preço básico não aumentou de lá para cá, em momento nenhum. E mais, esse é o principal, os governadores já fizeram um esforço de frustração de receita, de perda, por quê? Porque este preço básico, para efeito do ICMS, de aplicação do percentual do ICMS, está congelado desde o final de 2021 e vai estar congelado por compromisso assumido por eles até o final deste ano e, se for necessário, até mais do que isso. Então, o que acontece é o seguinte, se o preço base hoje para o mercado, para tudo mais, está em X, o, de, o dos governadores, para a incidência do ICMS, está congelado no valor de novembro, de antes da guerra, diante da guerra do Kremlin. Então é, é, esse esse processo já resulta, segundo ah, os próprios cálculos do Secretário de Fazenda, até o final do ano, em média 70 bilhões de reais de frustração de receita já um, já encaixado nesse momento, já realizado, né? Fora esse outro que virá agora. Então é, realmente é uma é dose dupla de ataque aos orçamentos dos Estados, porque a gente sabe que Bolsonaro tem essa implicância desde a época do Covid com os governadores. Ele acha que todos os governadores são contra ele, que não resolve nada ser amigo de governador, fora um ou outro aí que dá tapinha nas costas, mas eles não fazem a menor diferença e estão entrando de gaiato também no navio, estão acabando sofrendo. Não adianta nada ficar agradando Bolsonaro, está aí o resultado. É... Em relação a propostas, é, como eu disse, essa solução de Bolsonaro ela atinge um pedaço do preço, um percentual. Uhum. A base disso é o preço em si, do derivado. E a nossas, as soluções que nós propusemos e cansamos de falar, e também a gente agora não cabe ficar aqui ensinando o governo dos outros a governar, a proposta está na Câmara, que é o 1472 a Lei 1472, é atuar no, no PPI, que é a paridade de preço é, de importação, que é pior do que Internacional, é pegar o preço lá de fora, mais as despesas de trazer para cá e colocar esse preço na porta da refinaria brasileira, preço do produto importado, mais frete, mais internação. É isso que nós estamos vivendo hoje, e atuar nisso, nessa política de PPI. Então aquele, o PL 1472, ele justamente estabelece num artigo lá genérico que a política de preços do Brasil tem que incorporar como elemento os custos internos de produção. Portanto, ela obriga qualquer governo, essa lei, se passasse, obrigaria qualquer governo a trabalhar com os custos internos como elementos de preço. É claro que ela não desgarra totalmente o preço internacional, porque a gente não pode virar um páreo do mercado do petróleo. Mas ela usa como uma das referências necessárias e usa também os custos de importação apenas quanto ao percentual em aos produtos onde há importação, que é o correto. Né? Pois bem, é, outra coisa que, se, que a gente propõe é uma conta de estabilização e um sistema de bandas. Essa conta de estabilização entra apenas no, no momento em que o petróleo lá fora sai de um determinado limite comportado né, e aceitável, né, de, de preço internacional. Quando ele pica, que ele vai lá para cima, é, de alguma forma, essa conta de estabilização entra para compensar, né, de alguma forma, e reduzir aquela, aquele impacto mais alto, mais gritante do preço no, no mercado interno. Há uma forma de alimentar essa conta, inicialmente, depois ela passa a se, a, a se autoalimentar com períodos de baixa, mas quando não tem saldo, nós pegamos dos dividendos da Petrobras, dos lucros extraordinários que a Petrobras oferece justamente nos períodos de alta excepcional do preço do petróleo e do próprio governo federal, que também lucra excepcionalmente com royalties, participações governamentais, impostos sobre atividade de petróleo, durante períodos de alta, porque tudo isso é fixado com base no preço do petróleo, do barril do petróleo internacional, o royalties, inclusive. Então, nesses períodos, o Estado brasileiro lucra excepcionalmente, e a indústria também. Por isso, ali também estão propostos impostos, ligar impostos excepcionais, pode ser um imposto de importação, de exportação de óleo, pode ser um imposto sobre o recurso extraordinário, como a Inglaterra fez agora, a Inglaterra fez agora, um imposto em cima das empresas de AIP, de exploração e produção, que é acima do, do, do determinado patamar de preço do óleo internacional, entra um imposto extra sobre essa exploração e produção. A Inglaterra fez isso. Então, nós estamos propondo soluções estruturantes para que o cidadão, no final, tire proveito, e o Brasil, a economia, tire proveito, no bom sentido, da autossuficiência que nós conquistamos em petróleo. E do fato de termos 80% do atendimento de qualquer derivado de petróleo a partir de refinarias nacionais. Se isso não for uma vantagem competitiva que a gente possa usar, como hoje não está usando, de que valeram 60 anos correndo atrás da autossuficiência?
0: É isso? Patrimônio do povo, né? E a gente falou hoje de outro patrimônio do povo, que é a Eletrobras, né, que completa 60 anos amanhã e está sendo entregue, aí, está sendo rifada pelo governo federal. O senhor, que é presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, tem acompanhado de perto todo esse processo. Eu queria que o senhor comentasse é, essa argumentação de que a Eletrobras perdeu espaço para a iniciativa privada e, por isso, deve ser vendida.
1: Meu Deus, esse é o argumento mais imbecil que existe, porque, na verdade, a, Petrobras, a Eletrobras foi proibida, foi colocada no plano de desestatização lá atrás e, a partir do momento em que ela foi colocada lá, ela não podia participar de leilões, ela não podia entrar em investimentos novos. Então, isso é um absurdo, isso é a profecia autocumprível. Né? É, quando houve a abertura do, do, do setor e tudo isso, né? e lá, inclusive, o governo do PT o investimento privado não foi proibido de entrar no setor elétrico, o que aconteceu foi justamente dizer, olha, o setor privado está entrando para complementar a capilaridade, a necessidade de escala, as áreas novas, as novas tecnologias, por exemplo, eólica solar no Nordeste não tinha linha de transmissão, as né, é, é, PCHs e outros investimentos menores, de pequeno porte, mas que ajudam no consumo, no, no atendimento do consumo elétrico lá no Centro-Oeste, aproveitamento do potencial hidráulico de, pequenos, de pequenas hidrelétricas, é, biomassa, etc. Então, a iniciativa privada está entrando aqui para compor um, um mosaico de soluções, de fontes, etc. e tal, para o país crescer, tarará. Aí o aí argumento, 10, 20 anos depois... É, ah, a Eletrobras perdeu o mercado para a iniciativa privada. Ora, se isso não era exatamente a intenção que era para fazer, então a, a Eletrobras, na verdade, cresceu, mas todo o mercado cresceu, todo esse setor cresceu. Então, se ela percentualmente abriu o espaço e não perdeu o mercado, mas abriu o espaço, é porque foram decisões de governo e de leis. Então, ela não fez isso porque quis, ela não fez isso porque não é capaz de fazer. Essa aqui. Esse é o argumento, é o pior que tem, né? Esse é um argumento de cara de pau. Né? Você dizer a, a Eletrobras não conseguiu investir. Não, amigo. A ideia de todos vocês aí, de todo mundo que participou desse processo, foi justamente restringir ou, ou colocar a Eletrobras para fazer coisas que a iniciativa privada não faria necessariamente de primeira. Então, é um papel complementar, mas é um papel, na verdade, principal e o da iniciativa privada complementar. Mas ela vai primeiro no que dá mais lucro. Então, quem acudiria, Amanda, o Amapá, quando apagou tudo lá? Quem acudiu, na verdade? A Eletrobras, o grupo Eletrobras, a holding brasileiro de energia elétrica. Se ela fosse privatizada, não tivesse mais sob controle do governo, você acha que alguém ia fazer o apelo? Ontem a gente viu o Bolsonaro ridiculamente indo para a televisão pedindo para os donos de supermercado não praticarem margem de lucro. Você acha que algum, algum dono de algum negócio privado vai atender um pedido desse absurdo, sabendo que o presidente da República é o responsável pela política econômica, pela inflação, por todo esse processo de desatendimento social que está gerando toda essa crise com as pessoas com milhões de brasileiros na insegurança alimentar, sem poder comprar comida, sem nada, aí vai pedir para os donos do supermercado isso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é a mesma coisa aqui: quer dizer, olha, o Estado, a Eletrobras ficou sem investir porque eu não podia participar de leilões, eu não podia fazer os investimentos que poderia fazer. E quanto a dizer que a, o Estado é incompetente para administrar, esse então é um argumento mais absurdo ainda, porque a Eletrobras dá show em tudo que faz, a Eletrobras ela, ela tem que socorrer, como eu disse, áreas menos rentáveis, projetos muito menos interessantes do que os da iniciativa privada pura e simples, que evidentemente são os filés, né? os projetinhos mesmo pequenos e grandes, os mais lucrativos. A Eletrobras faz o papel de preencher essas situações e por isso que ele diz que elas são essenciais, tanto Petrobras como Eletrobras, justamente porque elas fazem essa amálgama, elas são o ambiente, praticamente elas compõem o um ambiente, inclusive dos investimentos privados.
0: E cumprindo né, essa função de uma estatal. Queria mudar de assunto aqui rapidamente, para aproveitar aqui a sua presença também, porque tem uma previsão de uma agenda do presidente Lula no Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor comentasse aí como é que está a expectativa dessa passagem do Lula pelo Estado.
1: A expectativa é a melhor possível. Né? A gente não tem ainda o detalhamento da agenda, é uma presença curta, mas é, o Rio Grande do Norte ama Lula. né? As pesquisas indicam uma superioridade a esmagadora da, 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 da candidatura de Lula no Estado, o Rio Grande do Norte recebeu muito investimento, o Rio Grande do Norte beneficiou muito dos governos do PT, o Nordeste como um todo foi muito é, atendido, priorizado, eu não digo favorecido, porque não existe favorecimento nesse caso. O que existe é a preocupação de diminuir as diferenças. Da mesma forma que nós pensamos sempre em diminuir diferenças sociais individuais, também no coletivo, há estados que são menores, que têm uma economia baseada em dois ou três itens, às vezes é, por questão até da imposição da, e a, do crescimento da economia dos estados vizinhos, e o Rio Grande do Norte é um desses estados, então é um, é um estado que teve, é, contou né, com muita ajuda e muito, muita, muita alavancagem nos governos de Lula, na infraestrutura, é, na, 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 na atração de investimentos de turismo, no investimento direto na questão do, da, da, da estruturação da nossa agricultura familiar, né, que hoje é muito importante, é um, é um estado pequeno, portanto, muito, é, muito é, apto né, a, a, a desempenhar as atividades agrícolas de pequenas propriedades. Né. Depois tivemos todo o desenvolvimento do ciclo de energia eólica, é, que é energia renovável né, vinda do vento, do sol também, energia solar agora, os leilões federais ajudaram muito esse processo a acontecer. Então, assim, há uma expectativa muito muito bacana da vinda de Lula ao Estado, vamos recebê-lo com muito carinho, e é assim que a gente tem feito ao longo do tempo. Ele já fez várias viagens, inclusive uma vez com a caravana, né com um ônibus andando pelo interior, onde ele foi obrigado a parar várias vezes em lugares que não estavam programados, porque as pessoas vinham para a estrada né cumprimentar e tratar, de vê-lo, então acho que vai ser uma, 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 uma experiência interessante para ele agora retomar o contato com o povo do Rio Grande do Norte.
0: Com certeza a gente mostra tudo aqui no jornal. Obrigada, obrigada demais pela sua participação, pela sua contribuição aqui na edição de hoje.
1: Obrigado, Amanda.